0: lucky red presenta bad girls da vittime a carnefici di antonella bolelli ferrera un podcast lucky red raccontato da isabella ferrari bad girls
1: da vittime a carnefici sono ragazze cattive Ragazze che finiscono nelle notizie di Cronaca Nera e in quelle poche righe, tranne il crimine che hanno commesso, non viene raccontato quasi niente. Qui percorriamo a ritroso le storie di alcune di loro per cercare di comprendere quanto la violenza subita le abbia potute risucchiare nell'abisso della vendetta. Sono dieci donne che provengono da ogni parte d'Italia e di ambienti diversi, da quelli degradati della criminalità al mondo cosiddetto borghese che sa bene nascondere segreti indicibili. Dieci donne che conosceremo ad ogni episodio e su di loro lo sguardo di Isabella Ferrari che introduce e accompagna il racconto. Il danno. Storia di Sara. ci sono bambine che certe notti fanno strani sogni, brutti sogni, molto brutti. Anche Sara, la protagonista della storia che stiamo per ascoltare, è una di quelle bambine. Per anni, quando va a dormire, è tormentata dallo stesso incubo, ma non lo dice alla mamma e la mamma non si accorge di niente. E comunque il mattino dopo tutto sembra svanito. Sara non ricorda più niente, e anche se ricorda, non parla. Intanto si ingozza, mangia di tutto, ingrassa a dismisura. Ma che il suo corpo voglia parlare per lei? Sembra lì che grida aiuto. Ah, basterebbe ascoltarlo quel grido. Ma il mondo intorno a Sara sembra sordo. E il suo aspetto sgraziato è solo motivo di scherno. Perché magro è bello. E se non ti adegui, vieni emarginato come il portatore di una colpa.
2: La mia colpa era di essere grassa. La cicciona fra i fratelli. La cicciona della classe. La cicciona e basta. Avevo sempre fame. Ero golosa. gorda. Non ho mai smesso di esserlo, se non durante tragici intervalli. Neppure oggi, fra le mura di una cella, Dove il cibo non è certo prelibato. Ah, ma com'è che fate sempre sta pasta coi broccoli? E basta! Vai avanti che blocchi la fila! Vabbè, non posso manco dire che fa schifo, eh! Solo Sara riesce a mangiare sta brodaglia! E piantala! Vai avanti! I miei genitori erano decisamente belli, alti e longilinei, eleganti anche con uno straccio addosso, come si dice quando uno è magro. Umanamente lo erano molto meno, nonostante si dessero un gran da fare per apparire ugualmente amorevoli con i loro quattro figli. Non è mai stato così. Era evidente che fra tutti rappresentavo quella riuscita male. Si vergognavano di me, soprattutto la mamma perché ogni volta che qualcuno mi diceva frasi come «quanto sei paffutella?», si affrettava a rispondere «è tutta la bisnonna», come a voler allontanare da sé la responsabilità di quella figlia deforme. Avevo dieci anni quando cominciai a ingrassare. Mia madre dovette smettere di passarmi i vestiti di mia sorella che, nonostante avesse quattro anni in più, indossava due taglie in meno di me. Mi portava nei negozi di periferia, dove non la conoscevano, e chiedeva qualcosa che potesse andare bene alla bambina, non a sua figlia. «Per le taglie forti o questi? Non so se sono adatti». «Vanno bene.
1: Basta che non siano colorati, altrimenti sembra un tendone da circo».
2: Di solito uscivo dal negozio con palandrane sgraziate, preferibilmente di colore scuro perché sfina. Alla scuola elementare, dove era d'obbligo il grembiule bianco per le femmine e nero per i maschi, a un certo punto fui costretta a indossarne uno fatto su misura. La mia classe era composta da 16 femmine e 15 maschi. Quanti bambini affollavano le classi negli anni 60? Ma nessuna voleva diventare la mia compagna di banco, nemmeno Rossella abitava nel mio stesso palazzo e mi conosceva da sempre. Così, l'unico banco doppio occupato da una sola alunna fu il mio. Era il primo giorno della quinta, lo ricordo come fosse oggi. Tirai fuori dalla cartella l'astuccio con matite colorate e la penna stilografica, quella che funzionava con la cartuccia. Forse per l'agitazione, combinai un disastro e il mio grembiulone bianco fu presto chiazzato di macchie nere di inchiostro. Da quel momento divenni per tutti la mucca Carolina, come il personaggio di quel cartone animato che la invernizzi regalava in versione gonfiabile con l'acquisto di formaggini per bambini. Era una mucca con grandi mammelle rosa e il manto chiazzato di bianco e nero, proprio come il mio grembiule. Non volevo più andare a scuola e mia madre dovette chiedere con grande vergogna l'intervento della maestra. Il risultato fu che quando l'insegnante non era presente continuarono a dirmi «mucca Carolina», mentre i più buoni mi chiamavano solo Carolina. Quel maledetto soprannome mi perseguitò anche alle scuole medie e il mio peso continuò a crescere di pari passo all'umiliazione. Mi passò anche la voglia di studiare. In prima superiore, però, Conobbi Alberto. Aveva un anno più di me e frequentava la mia stessa scuola. Fu il primo ragazzo a rivolgermi la parola e a invitarmi, neanche a dirlo, a prendere un gelato con lui. Era tenero. Sembrava non gli importasse nulla del mio fisico sgraziato. Sara, vuoi essere la mia ragazza? Non ci volevo credere. Un ragazzo magro perché il mio mondo era diviso unicamente tra grassi e magri che si era innamorato di me, di una grassa. Fu la mia rivincita con il mondo, ma durò soltanto qualche settimana, perché un giorno Alberto mi lasciò senza motivo. Me lo fece capire mia madre il perché. Avvenne durante una delle nostre litigate in cui, come al solito... Faceva allusioni alla mia ingordigia senza mai preoccuparsi di capire perché io amassi più il cibo della vita. Per convincermi a seguire una dieta, mi disse con perfidia, «Se provi a dimagrire, magari quel ragazzo ritorna con te». Sogni strani cominciarono a invadere le mie notti e con il tempo la mia mente mise al mondo un compagno immaginario. Lo chiamai Zip. Era l'unico che mi amava. Ciao Zip, mi prometti che starei con me tutta la notte? Ok, dormiamo insieme. Ma io non voglio dormire, ho paura. Guarda che i sogni sono finti, non devi avere paura. Sì, ma qualche volta sembrano veri. Me ne racconti uno? Se proprio vuoi... Io gli parlavo a Zip Nascosta sotto le coperte Convinta che nessuno mi sentisse Qualcuno Invece Scoprì il mio segreto Cominciarono a dire che non ero normale E mi mandarono dallo psichiatra Che in pratica Gli diede ragione
0: Purtroppo la diagnosi non è confortante Vostra figlia è affetta da schizofrenia
2: Zip Dicono che vivo in un mondo che non esiste, che me lo sono inventata io. E tu, con loro, non ci parlare più. Parla solo con me. Io lo so che non sei matta. Ho tanta paura che ci possano separare, zip. Questo dipende solo da te. Rimasi ricoverata per un po' di tempo in una clinica psichiatrica, dove mi sottoposero a una terapia regressiva. Si trattava di sedute di ipnosi di cui ho solo un vago ricordo, se non l'esito di quanto emerse dalla mia mente malata.
0: Sara, con chi sei in questo momento?
2: Sono da sola.
0: No, non sei sola.
2: Ok, c'è solo mio padre con me.
0: Che cosa succede, Sara?
2: Lui è diverso. Non so come spiegarlo. Non sembra il mio papà. Le immagini in movimento che attraversano in modo incessante la mia mente sono quelle di me ancora bambina e di mio padre. Sono ripugnanti. Faccio fatica a descriverle. Provo vergogna per me e anche per lui mio padre entra nella mia cameretta con la scusa di rimboccarmi le coperte è già accaduto comincio a sudare per la paura taccio sperando che se ne vada non se ne va si avvicina al mio viso sento il suo alito sul collo mi sussurra qualcosa alla voce roca non sembra la sua sono pietrificata e non riesco a impedirgli di iniziare l'esplorazione del mio corpo. Piango in silenzio e lui raccoglie con le labbra le mie lacrime. Papà, mi fai paura.
0: Guarda, ti ho portato il cioccolato al latte che ti piace tanto.
2: Non lo voglio. E poi la mamma si arrabbia se mangi i dolci, che poi divento grassa.
0: Ma questo è un nostro segreto. E poi, a chi devi piacere se non al tuo papà?
2: Mi mette il cioccolato in bocca. Sento le sue mani che si intrufolano nel mio pigiama. E mi faccio la pipì addosso. Scusa papà, non volevo. Stranamente non mi sgrida. Qualcosa di enorme striscia su di me, come un serpente. E la voce di mio padre sembra quella di un orco. Poi, più niente. Il danno è irreversibile.
1: I genitori di Sara incontrarono più volte lo psichiatra che l'aveva in cura e di certo li mise al corrente dell'orrore emerso durante l'ipnosi la presero male. Sara ricorda bene di averli visti discutere animatamente con lui, anche perché da quel momento la portarono via dalla clinica con la scusa che il medico non ci aveva capito niente. Erano diventati improvvisamente amorevoli, rassicuranti. Avrebbero pensato loro a farli ritrovare la serenità. Ma quando mai Sara era stata serena nella sua vita?»
2: Dalla bulimia all'anoressia, in un viaggio di andata e ritorno che ha segnato il trascorrere del tempo, della mia adolescenza, della mia giovinezza. Mangiate pazzesche di qualsiasi cosa mi capitasse sotto tiro, fino a sentirmi scoppiare, fino a sentirmi morire. Dita in gola, vomito, purghe sconsiderate, fare finta di mangiare e poi sputare tutto di nascosto. Soppesare con lo sguardo una mollica di pane e immaginarla lievitare nel mio stomaco. e provarne autentico orrore. La mucca carolina si trasforma in una larva umana. È la mia fase anoressica. Ma io mi vedo sempre uguale. Grassa da fare
1: schifo. Dopo ricovero in clinica, Sara non ha mai parlato con i suoi genitori della violenza subita. E con quale coraggio avrebbe potuto? Era lei la vittima ma sentiva addosso il peso della vergogna che spesso assale le donne vittime di stupro e che impedisce loro di denunciare. Figuriamoci una bambina. Ma l'orco Sara ce l'ha in casa. Il padre ha violato il suo corpo. Il padre ha negato la sua infanzia, nascosto dietro l'immagine rassicurante di quella famiglia per bene, di livello, non di ignoranti morti di fame dove tutto può accadere. Ma la storia di Sara non finisce qui. Se per tanti versi è drammaticamente simile a molte altre, il suo epilogo lascia di nuovo senza fiato.
2: Non so se già da prima mia madre sapesse degli abusi e se così è stato, ha sempre fatto finta di non vedere. Anche messa di fronte alla realtà, è rimasta dalla parte di mio padre. Nemmeno il mio percorso accidentato fra disordini alimentari e tentativi di suicidio ha mai acceso in lei una lampadina che le mostrasse il vero volto di suo marito. Ho odiato mia madre, ancora più di mio padre. E un giorno l'ho uccisa. In prigione ho cominciato a leggere dei libri e a scrivere un diario, appuntando i miei pensieri e le mie emozioni, senza mai rileggerli. L'ho fatto soltanto dopo che un giorno mi è giunta la notizia della morte di mio padre per un incidente stradale.
0: Che cosa provi in questo momento, Sara?
2: Niente. Non provo niente.
0: Nessun rimorso?
2: Nessun rimorso. Credo che avrei ucciso anche mio padre se non mi avessero segregata in una prigione per i pazzi criminali. Poi il destino ha fatto il resto, perché lui è morto lo stesso. Da quel momento ho smesso di scrivere
1: e sono ritornata sulle vecchie pagine del mio diario. Sara, in carcere, rilegge le pagine del suo diario pagine cariche di dolore e di odio per chi l'aveva messa al mondo per poi toglierle la vita giorno dopo giorno chissà se tra quelle parole riesce a trovare qualcosa che dia un senso a ciò che le è capitato che è capitato dopo quando ha ucciso sua madre non possiamo sapere quanto i disturbi della sua mente la schizofrenia che le era stata diagnosticata abbiano inciso sul suo gesto, se abbia agito lucidamente per vendicarsi su chi avrebbe dovuto difenderla e amarla, oppure in un momento di assoluta follia. La malattia nervosa, quasi certamente scatenata dagli abusi subiti durante l'infanzia, unita alle mortificazioni psicologiche, alla paura in cui viveva, allo stress che doveva sopportare, all'essere sempre sola in tutto quel mare di dolore, in una parola, il danno che l'anima di Sara ha subito è stato tale da armarle la mano e spingerla a compiere il delitto, il matricidio. Nel momento in cui ha ricordato tutto, ha sentito di dover colare i conti e lo ha fatto non contro il suo aguzzino, ma contro chi più di ogni altro, secondo lei, l'aveva tradita. Un gesto estremo che non le ha dato la pace, anzi l'ha spinta ancora più giù, nel baratro e neppure la morte accidentale del padre l'ha liberata dal suo incubo perché da incubi simili non ci si libera mai
2: oggi non odio più in me rimane l'indifferenza nel carcere quello vero che ora mi ospita sento di essere nel posto giusto per la mia anima dannata
0: ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su amazon music bad girls da vittime a carnefici è un podcast lucky red tratto dall'omonimo libro di antonella bolelli ferrera adattamento antonella bolelli ferrera in collaborazione con Grazia Giardiello. Regia: Riccardo Sinibaldi. Editing, sound design e musiche originali: Alessandro Morinari. Effetti sonori: Matteo Bendinelli. Voci di Isabella Ferrari, Antonella Bolelli Ferrera, Valentina H., Daniela Barra, Agnese Fallongo, Aurora Perez, Ivan Castiglione, Alessandro Messina, Teresa Campus, Diego Valentino Venditti, Riccardo Sinibaldi giorgia venditti christian bespe